0: Så man undrar hur många folkbildningsmänniskor kan bo i Bankeryd egentligen.
1: Ja, precis. Hur är det möjligt att detta är en sån ja, plats för de intresserade inom detta ämne?
0: Ja, det är konstigt. Välkomna till folkbildningspodden som görs av partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Jag heter Ola Bå och med mig här i studion har jag som vanligt Felisa Hedström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. Hallå! Hallå! I det här avsnittet nummer 26 kommer vi att fortsätta prata folkbildningspedagogik och estetiska kurser. Det har nämligen kommit en ny avhandling från Linköpings universitet om folkhögskolelärare och hantverkarkurser som heter Att mötas på Folkhögskolan. En studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning. Och den är skriven av Filippa Millenberg. Och du är här med oss idag, så välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, du är tidigare folkhögskollärare. nu är du forskare vid Linköpings universitet. Stämmer. Och nu är du klar med din avhandling. Hur känns det?
1: Ja, men det, det känns bra och det känns samtidigt lite svårt måste jag säga. Det känns ju bra för att jag har fullgjort ett projekt som har pågått under fem år som är en ganska lång tid. Och det känns bra för att jag har fått lära mig många olika intressanta saker och utveckla det här hantverket kring forskning och lärt mig massa mycket inom folkhögskolans pedagogiska praktik. Och samtidigt det är det svårt när någonting som har pågått så länge plötsligt är klart. Det är nästan som att hamna lite i ett vakuum och sådär. Men det som också är väldigt roligt är ju att de där idéerna som också väcktes under resans gång som jag fick skjuta och tänka, det får jag göra sen. Nu är det också plötsligt sen och då kan jag ta tag i dem så att...
0: Finns det något sen som är, som är tydligt för dig just nu?
1: Ja, men det kanske inte är så mycket nytt på ett sätt. Men jag, jag vill skriva en artikel på engelska utifrån mina resultat och också eh, nå ut kanske till en större publik på ett sätt. Men också fördjupa delar i avhandlingen där ett av mina mål är att utveckla begrepp för det här. Det tycker jag inte att jag gör i avhandlingen men, men bidra till praktiken med begrepp som kan beskriva det här kunnandet som lärarna ger uttryck för.
0: Vi ska komma tillbaka till, till detta. I eh, avhandlingens sammanfattning så står det att eh, det, den avhandlingen utforskar pedagogiska praktiker och den lärande vardagen på folkhögskola genom att titta på hur möten mellan lärare och kursdeltagare framträder i hantverkskurser på folkhögskola. Hur, hur kom du sig att du hamnade liksom? i det ämnesområdet?
1: Det där är en jätteintressant fråga och när jag började mitt projekt så, så upptäckte jag att det fanns väldigt lite forskning om folkhögskolans praktik och då gick jag ut med en stor fråga eh, i min etnografiska ansats, vad är det som händer där? Vad pågår i undervisning? Och efter ett tag när jag har varit ute i fältet så, så var det faktiskt mina upptäckter däremot att det är ett återkommande mönster i den här vardagen och det handlar om att att mötas som människor. Det var liksom centralt och det organiserades eh, i olika former i olika rum med olika syften. Men det här att, jag minns så vän när rektorn sa i inledningen liksom av terminen i sitt tal så sa han bland annat Ingen växer utan möten. Eh, och jag tänker också att det där liksom återkom hela tiden. Talet om möten och också arrangemanget kring möten men också möten mellan kursdeltagare och lärare i praktiken. Men då blev jag intresserad av, vad betyder det här egentligen? Och vad, 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 vad är det för något? För vi kanske slänger oss med begreppet, men vad menar vi med det? Och hur kan man förstå det?
0: om man läser vidare från sammanfattning så står det att du vidareutforskar vidare studien hur den relationella dimensionen av dessa möten kan förstås. Och vilken betydelse möten har. I en praktik Och det tänker jag, tänker lite grann att det är någonting på lite folkbildningens heliga gral att jätte på jakt efter här med den här <går> avhandlingen som den som alla letar efter men ingen har hittat. Ingen kan riktigt beskriva på ett bra sätt. Så jag tänker att det är all heder åt detta mod. <går> du måste väl också ha tänkt att det skulle kunna vara lite svårt.
1: Ja, absolut. Väldigt, väldigt svårt. Det är något väldigt vardagligt, möten. Och när börjar ett möte, när slutar ett möte... Jag gick liksom lite bet i början när jag började prata om det pedagogiska mötet som om det bara fanns ett möte. Och, så, och då tänkte jag, nej men det här funkar inte. Men sen vid ett seminarium också så var det en annan forskare som sa kasta upp alla möten, upp med möten, hur de ser ut, all variation du kan få. Och då, då fick jag liksom lite huss in i det där att faktiskt eh, försöka beskriva så konkret som möjligt hur de här mötena tar sig uttryck. Men, men som du säger, klurigt är det ju också. Men, men det var nog något envist kring att det här är så betydelsefullt i den här praktiken. Så det är inte värt att liksom försöka kämpa med det.
2: Ja, för visst, tar du med möten som också är att man skriver något på Messenger eller man skapar en grupp på Facebook, det karaktäriserar du som möten också eftersom den här studien är gjord under stora covid-händelsen i samhället.
1: Precis. Ja, men det är jätteintressant att du säger det, Felicia för det är ju också en typ av möten som, som kanske traditionellt sett inte riktigt har liksom klingat lika gott i vår folkbildningspraktik som de fysiska mötena. Men här framträder de ändå i de formerna och de har en betydelse även i de formerna. Och det tyckte jag var intressant för det var inget som jag hade planerat. Det blev ju en pandemi.
2: Ja, det är lite mumma nu eftersom man från folkbildningsrådets håll har lite ögonen på våra digitala kurser eller våra, de har kallats lite olika genom åren, men våra distanskurser och just använder det här mötet tror jag som en som någonting man, en lins som man kollar genom mm. så, så därför är din avhandling extra spännande tänker jag för att den dimensionen finns också även om du inte du gör ju ingen jämförande där va? mellan vad hände före och efter eller så
1: Precis, och det där har jag faktiskt fått lite så här inspel kring att jag borde kanske under resans gång så sa en del det här är ju så intressant, det här borde du skriva om och det kanske får bli nu sen också men, men jag tänker också att, att det faktiskt det, utifrån mitt material så kan man också tala om att de här mötena har olika förutsättningar och ser ut på olika sätt digitalt och fysiskt eh, men att det är också viktigt att, att skapa kunskap om hur man kan tänka kring de här olika formerna av möten och dess betydelse. Så att det vore intressant att närma sig det där lite mer konkret. För att i det här fysiska rummet så är ju mötet av en karaktär som gör att lärarna blir oerhört frustrerade när det blir digitalt. Och där finns det också mer att, att skriva om och ge uttryck för, tänker jag. Lärarna blir ju där sin liksom, av ja, något jättecentralt i deras
0: praktik. Ja. Jag tänker vi, kan, vi ska absolut komma tillbaka till just det här med, med mötet och, och vad det är. Vilka olika slags möten och så. Men när man har hört talas om en ny avhandling så, så väger man ju så lite grann. För det är ofta ganska mycket, det är ganska mastigt. Men, och, och man blir väldigt nyfiken på vad kom den här, <laughs> vad kommer man fram till? Och då tänker jag för våra lyssnare som inte har läst uh, avhandlingen och uh, som kanske inte känner att det finns med i, uh, i vardagen. Vad är slutsatserna från din avhandling?
1: Jag men jag tänker dels att, att den visar hur det finns en tilltro hos de här lärarna till mötet som ett pedagogiskt verktyg. Och det jag tänker att, att avhandlingen bidrar med är det att tala om de här mötena inte bara som något socialt utan både och socialt och pedagogiskt. Och att det är så tydligt att, att för lärarna så är vem deltagarna är och vad som ska göras i undervisning, alltså i processen undervisning och vad kursen ska innehålla. Det liksom kräver mötet med deltagarna. Vem någon är är viktigt. Och hur får man reda på vem någon är? Jo, genom att mötas och vara i möten. Och vara lyhörd för den, det samspel som sker där. Jag tänker att det är då också att det visar att, att det verkligen är ett pedagogiskt verktyg. Det är i mötet jag kan veta vad kan nästa steg bli här vad ska vi lägga tyngdpunkt på var är du på väg och det i botten tänker jag rymmer en förväntan hos lärarna på att möta ett vem alltså deltagarens livsvärd, men också nyfikenhet på vem kan du bli här under resans gång och då måste man stämma av det längs väg hela tiden för, för det där förändras så vad är det nu, alltså det handlar nästan om att söka positioner i en slags lärande lärandeprocess. Eh, och det tänker jag att betydelsen av mötet i det pedagogiska arbetet tycker jag nog att jag visar i avhandling genom att beskriva det som en eh, pedagogisk hållning som, som kännetecknas av lyhördhet, öppenhet och nyfikenhet inför deltagarnas vem, eller livsvärd som jag benämnade.
0: Jag tänker att det är kan du säkert prata väldigt länge om just den här delen, hur, hur, vad, som, vad, vad du landade i avhandlingen. Men, men om vi lite grann bara gå till hur du, hur du går tillväga, lite konkret beskriva vad du har gjort, mm. rent metodiskt. Så, hur...
1: ja. Ja, men jag gav mig ut eh, till lite olika folkhögskolor i början eh, och var där för att försöka liksom, eh, följa det som hände och pågick och nästa ja, följa med i skeendena under dagarna tillsammans med lärare och kursdeltagare i kurser och skaffa mig en uppfattning om vad är som pågår här för att när man undrar så här, vad är det som sker här vad händer i den här praktiken så är det så mycket som sker som om man skulle intervjua så här så skulle man inte få syn på allting för att människor tar saker och ting för givet som man inte pratar om och man ser inte själva görandet så jag gjorde fältstudier till slut på en skola där jag följde ett lärarlag och eh, hantverkskursdeltagare under ett och ett halvt år. Och <laughs> i början var jag ganska så här distanserad. ville inte riktigt ta del och var lite försiktig. Och allt eftersom jag lärde mig så blev jag mer och mer delaktig. Och själv till slut satt och drejade vi en drejskiva så här för att liksom komma nära det här fenomenet. Med... Ja, men jag var en, en deltagande observatör som var ganska så involverad i... Själva görandet i kursen också.
0: Kallas alltså det kallas, det är etnografiska fältstudier du har gjort. Är det så man ska beskriva det?
1: Precis. Och så här, etnografi är ju en, en slags metod som jag har använt mig av för att lära känna liksom en kultur eller ett sammanhang genom att ta del av det som görs och försöka förstå normer, värderingar och förhållningssätt i den här, i den här kulturen. Och sen kan man följa på olika sätt. Ja, dygnet runt och bo på skolan. Man kan också dimpa ner där lite då och då. Jag var kontinuerligt eh, varje vecka men inte hela veckor.
0: Eh. Och resonerar du i det valet där? För då var det du en skola du kunde ju, jag menar, folk och folkhögskolor ser lite olika ut och hantverkskurser ser också lite olika ut. Det finns ju också studieförbund som har många estetiska kurser och så. Och vad missar du? Då?
1: Ja, ja men jag tänker att, att jag missar ju variationen i eh, hantverkskursernas fokus kanske. En del av folkhögskolornas eh, hantverkskurser pratar vi om eller estetiska kurser som lite mer ja, men som har ett väldigt fokus kanske på en viss inriktning. Ibland har man talat om spetskurser. Man har också talat om hobbykurser, lite slarvigt kanske. att, att Jag får inte med hela det spetsdrakt av variationen av kurser som finns. Men jag valde det därför att jag kunde gå på djupet till, kring själva fenomenet möten. Att följa det och, och utforska det över tid på en och samma skola. Och hade jag varit på flera skolor och försökt att och fånga det här så hade det också varit intressant. Men det hade blivit lite mer av fragment från olika skolor. Och jag insåg också att det tog ganska lång tid att lära känna deltagarna och lärarna och få det här förtroendet så man kan ställa de där frågorna som, ja, som kanske krävs lite relation innan man faktiskt kan ställa.
0: Du pratade också, när vi var inne på metoder, så, så pratade du om ett det kommer ett väldigt långt ord här, livsvärldsfenemologiskt perspektiv.
1: Ditt stort begrepp och en... en en tradition inom, inom fenomenologin som har många olika inriktningar. Och jag lutar mig ganska mycket mot Merleau-Ponty som är en, åt det existensfilosofiska hållet inom den här traditionen. Men man kan kort säga att det fokuserar på hur människor erfar och förstår världen runt omkring sig. Så samtidigt som vi delar en och samma livsvärld, alla människor, så har vi också vår unika livsvärld. Eller om man skulle säga personliga uppfattning och verklighet. Som baseras på de egna erfarenheterna. Kulturell bakgrund, relationer och andra faktorer. Eh, så samtidigt som vi delar en och samma livsvärld men också har vår unika egna. Möjliggör också att vi kan förstå varandra. Eh, och då är det också ett dialektiskt synsätt egentligen så är det ett dualistiskt. Alltså människa och kropp är sammanflätade. Eh, och i det betyder det också att, att man kan inte skilja liksom, kropp. Och själ ifrån varandra utan vi är liksom en helhet eh, där kropp och känslor och den fysiska kroppen och känslorna är en och samma som också gör det möjligt att erfara världen. En annan viktig del i det här är ju också att man tänker att direkt när vi erfar något, när en lärare erfar i ett klassrum en situation eller ett skeende så skapar det skeendet också direkt en en mening vi tolkar och förstår, erfar spontant det som händer och hinner kanske inte ens riktigt. Liksom, vi hinner inte reflektera över det utan vi är spontant. Så allt det som finns i rummet, känslor, redskap, våra erfarenheter de liksom samverkar i det. Ibland kunde jag fråga lärarna så här: ah, Varför gjorde du så där? Och då kunde de säga: Gjorde jag? Utan de erfar spontant och de gjorde någonting utan att. Man som han liksom att tänka på det. Och det är också ganska intressant. För att då erkänner den här teorin också att känslor och rummet och erfarenheten samverkar i våra handlingar. Ja, du hör det här skulle jag också kunna prata om i hundra år.
2: Ja, men jag, jag, jag tänker om man knyter ihop det med det som... Ola började med att du gav dig på den heliga graalen inom folkbild, eller folkhögskolan. Alltså vad är det vi gör som funkar och vad, hur kan man sätta ord på det? Eh, om man tänker att det är lite det här att man tar hänsyn och är nyfiken på varandras livsvärdar eller använder sig av det i rummet då. Om det är en helig graal inom folkhögskolan, varför vad är det vi gör där som andra mm. inte gör inom andra utbildningar eller har du... Har du Jättespännande. har dig något som vid det? Eller? Jämfört,
1: men jag kan ändå se att till exempel i den här teorin så pratar man också om levd tid. Alltså att den kronologiska tiden i den här utbildningsformen är inte lika viktig som den levda tiden. Alltså hur deltagare erfar i lärande situationer. Så jag har inte ett stoff som jag måste ha in. Jag har inte en, en, liksom, en deadline eller något vi måste ha in och att tiden begränsar. Utan den levda tiden, människans erfarenheter i lärandet är det som eh, på något sätt värderas mer och som man är följsam i relation till. Och det möter jag i andra skolformer en frustration hos lärare att man menar att man inte hinner eller kan inte ta hänsyn till. Och så i den meningen tror jag att folkhögskolans särskilda villkor borgar för den här typen av hållning.
2: Jag är rektorsläsare av andra. Så då läser jag sig: ja, ja, men det, det är bra då att vi ligger drygt 20 timmar. Eh, per, att alla deltagare ska göra 20 timmar per vecka med en lärare. Så här, det, det möjliggör ju det här att man ens kan gå in på att vara nyfiken och lyhörd och inlyssnande och skapa relationer. Och, men samtidigt just att ha det där svaret tyvärr som. Vad är det vi gör här då? Så man inte gör oss andra. Men det, det var ju ett fint svar du sa där. Bra.
1: Highlighta mm. det. Och skicka ja. ut. <laughs> jag får göra det. Ja, men jag tror att det är viktigt också att vi kan konkretisera- vad de, vad de särskilda villkoren mm. möjliggör- för att också motivera, och framförallt i de här dagarna- vår existens på något sätt.
2: Om vi ändå går in på begrepp och, och försöker reda ut dem- så tänker jag att du, du inledde också och säger här att en del av det här var att- att man möts som människa. Vad betyder det egentligen att möta som människa?
1: Men det där är intressant. I vid ett tillfälle så säger en lärare när jag försöker borra i det här. Vad innebär det att möta en människa? Då säger hon till slut så här. Det är som att förnimma en människa. Men vad är det att förnimma en människa då? Jo men det är att vara närvarande. Och försöka liksom ta in hela den här människans vara och väsen. Alltså inte bara vad vi ska lära utan hur den här människan förhåller sig till världen, till ämnet, till livet för att också kunna erkänna henne men också för att kunna utmana henne. Så slarvigt sagt så skulle man kunna säga att det är liksom till att någon ska dela sin livsvärd. och att man får syn på något av det här vemmet för att kunna möta det. Och erkänna det, men att också kunna utmana det. Ut ja, då
2: tänkte jag som rektor... Ja, då tänkte jag så här... Att det, om man kokar ner det till något ännu mer så är det tid. <går> och det andra är att vi har... Vi, vi har inte råd med kassalärare på Folkhögskolan. Det, vi har väldigt lite utrymme för det. om man ska kunna För det ställer väldigt höga krav på en pedagog att klara av det här som du mm. beskriver.
1: Det gör det verkligen. Många lärare som jag möter eh, har sagt så här. Och, och de som jag också... Eh, skriver om i avhandling är så trött, jag är så otroligt trött och det är skönt att det är lov och efter att ha följt dem här under så lång tid så kan jag verkligen förstå att man som lärare är helt slut efter en dag där man möter olika livsvärden hela tiden bjuder in, läser av försöker förstå, möter upp utmanar alla ska inte göra en och samma sak i det här klassrummet utan de kanske gör, alla gör olika saker och en lärare säger så här, Nej, men här, jag har jobbat på gymnasiet och, och, och där är vi lika för alla och, och här, här gör vi olika för alla. Och då förstår man någonstans, aha det där, <hör> hur får man läsa ihop?
0: Men det är för hantverkskurser då såklart. Du, du talar nu att man har Precis. den handledande funktionen eller individuellt stödjande. Man kan intressera ju ofta utifrån lärarfackligt håll, åtminstone i folkhögskolan, att, att, att inte beskriva, det är dumt att beskriva folkhögskolor och läraryrket eller folkbildaren som ett kall. Mm -hmm. Men det är ju nästan det som beskrivs. här. Vi hade för några avsnitt en diskussion om, ett, om folkbildningspedagogik då, utifrån i studiecirklar. Anna Schubot var här och pratade om sitt material och hon sa och pratade om kärlek. Kärlek ligger ju inte långt ifrån närvaro, tänker jag. Det, det blir lätt att använda de här. Det, där, det kanske inte finns några andra ord att ta till.
1: Ja, men absolut. Och, och vad innebär det att, att vara närvarande. Jag tänker att utifrån teorin så innebär det att, att stå i en, i en situation med en deltagare där de samlade erfarenheterna i mitt liv finns närvarande tillsammans med de som sker här och nu och rummet med stämningar känslor, redskap, allt det som vi var inne på innan och samtidigt i liksom interaktion sök, rikta uppmärksamheten mot det som te sig väsentligt i en situation. Och då måste jag kunna lyssna mer än jag pratar kanske som lärare och kunna finnas i det här samtalet för att eh, orientera mig men också kunna orientera oss tillsammans. Och det är ju att vara närvarande då är ju en utmaning såklart men själva mötet är ju också en utmaning för det är väldigt riskfyllt. En deltagare skulle kunna bära Stänga av eller inte vilja mötas. Och då har den här närvaron ingen, liksom ingen betydelse på något sätt.
2: Ja, för du, och du går ju in på det här med att det inte finns några kursplaner, och att och sen så går du sen i nästa stycke så berättar du också att: Jo, men det finns ju faktiskt. Det är ju vissa inom fritidsledarutbildning som har man gått samman till och med och bestämt vissa riktlinjer och sådär. Men hur det hur det spelar roll för mötet det här med lyssnandet och hur, kan du utveckla det lite, hur mer hur du bättre än vad jag säger, refererar till
1: i din Jag tänker att, eh, att när man inte har färdigdefinierade kursplaner så ger det större utrymme för att vara närvarande och följa deltagarnas process att vara närvarande i att följa hur de utvecklas vad de står i, vilka utmaningar och lärdomar de gör att det får forma innehållet kräver en öppenhet och har jag då liksom en kursplan där jag hela tiden tänker sen ska vi göra det sen ska vi göra det, sen ska vi göra det så blir fokus lätt på det jag har tänkt som lärare att vi ska göra snarare än vad har de här deltagarna för behov utifrån där de befinner sig i sin lärprocess. Och det är ju mer ovist för en lärare att stå i en sån situation än att säga sen ska vi göra det, sen ska vi göra det och sen ska vi göra det. Och här tror jag att det är viktigt att man vågar prata om det och att det inte blir liksom det ena eller det andra. Utan att vi behöver prata också om hur, hur förstår vi planering i folkhögskola? Hur tänker vi kring det? Och vad innebär det egentligen? Och särskilt i relation till mötet, de här lärarna planerar ju hela tiden men de skriver inte ner sina planeringar i förtid och de får kasta om sina planeringar. Men det kan också bli som de nog tänkte. Så det kräver ju en enorm, eh, jag vet inte riktigt om det är vad det egentligen kanske kräver av en lärare. Ibland tänker jag, så här, är det kontroll som man vill ha som lärare när man säger, sen ska vi ha det, sen ska vi ha det, då vet jag vad skönt och så faller man in i planeringen eller vad är det som gör att man kan tänka bort sin planering och tänka som de här lärarna nu står jag här och nu och så får vi se vad det blir av det här eh, och det kan, den typen av hållning kan ju ibland beskrivas som lite så här flummig ja, men här händer lite vad som helst liksom. de bara känner något eller de bara gör något och så är det ju verkligen inte i, i, <hållanden> hos de här lärarna utan de är ju närvarande och följsamma utifrån vad som sker med deltagaren men det går inte att, att så lätt formulera i en text i en planering men de bär den i sina kroppar det här är nog möjligt som nästa steg för henne eller det här är nog möjligt
2: Du har jobbat som folkhögskollärare själv hur kunde du, se, kunde
1: du se på din egen lärargärning
2: i något nytt ljus utifrån det du nu såg i observation
1: Ja, det tänker jag att jag, att jag verkligen kunde jag tänker att den här enorma tilltron till mötet som ett pedagogiskt verktyg och en enorm tilltro till att när vi möts så kommer det att visa sig saker som, som säger vad nästa steg är i undervisningen eller vad, vad vi ska, hur vi ska förhålla oss till det här. Så det tänker jag är en sak. Men sen också det här att att våga stå i det ovissa, vissa att våga stå i det riskfyllda mötet som lärare utan att ta svar, men att liksom ha en tillit till, avit tillsammans, oavsett vad som här sker, att kunna stå i det, att vara sårbar. och att inte vara rädd för det som jag inte kan eh, kontrollera. Det tyckte jag att jag verkligen fick syn på och kunde prata med mitt gamla lärare eller jag om.
2: Var det något som du blev förvånad att du kom fram? Eller något som du inte hade förväntat dig att se?
1: Mm. Ja, men det var nog det här... Den här extrema tilltron till mötet som ju också då gör det svårt ibland med deltagare som inte vill mötas. Så där upplevde jag att här blir ju folkskolan kanske lite hur ska man säga, begränsad rent pedagogiskt om mötet blir liksom något dogmatiskt och man håller fast vid till vilket pris som helst för deltagare som inte vill mötas. Så utifrån det så tror jag att den här enorma tilltron till mötet överraskade och...
2: Menar du från lärarnas håll att de hade tilltro till mötet? Ja, eller? precis.
1: Ah. Att, de, att de liksom... Och att det är där lärandet sker. Så de som inte, de deltagarna som inte vill det- de blir liksom svårare så då kan det bli berättelser om dem- som att de tog inte vara på sin tid. De var inte de som riktigt använde folkhögskolan- så som sin bästa form på något sätt. Så att istället för att gå utanför sin idé om mötet- och kanske ha andra eh, ja, sätt att tänka- en del deltagare är väldigt kritiska liksom till lärarna och, och bara, jag vill inte tala på att mötas. Jag skulle man dra dreja liksom. sluta med de här möten och växa som människa. Jag har inte här för det. Och då blir lärarna ganska ställda.
2: Men kan de inte gå en privat kurs då och betala och slippa ha det mötet? Jag, jag,
1: ja, jo.
2: För jag funderar på just när vi då hela om vi ska försvara folkbildningen eller försvara vår existens. Är, då är det ju lite så här, vad är vår gral eller vad behöver vi hålla fast i? Mm. Eh, och då menar du att en del deltagare säger att det här slutar och stör mig när jag utbildar mig i att bli mm. keramiker eller så. Mm.
1: Och då tänker de här lärarna, men hallå, du ska ju bli människa i världen. Det är större än så, tänker jag att de säger. Och då blir det ju också så här så tydligt att vissa deltagares föreställningar om vad studier... Är och vad lärande är. krockar med de här lärarnas idé om, om mötet som en plats för lärande.
2: Kom du fram till hur vi ska komma till rätta med det där då? Det är glappet eller ska vi komma till rätta med det?
1: Ja men det mest radikala kan jag säga precis som du säger. Varsågod här finns andra utbildningsalternativ för dig. Där du kan jobba i lugn och ro utan att bli störd. Och samtidigt så kan det ju, man kan säga vad fint då att du är här så att du kan bli lite störd. Kanske att utbildning och lärande handlar om mer än det du tror. Eh, så jag tänker att, att där kan det ju finnas olika sätt att resonera som folkhögskola, folkbildning. Men det jag tänker är att det är väldigt viktigt att man som skolor pratar om det här. Vad har vi för, för liksom förhållningssätt till de här deltagaridentiteterna? Eh, och och vem vill vi vara som folkhögskola i dagens liksom, bildnings- och utbildningssammanhang
0: Just det, för jag jag har just sett en föreläsning av dig tidigare där du pratar just om det där olika perspektiv som som deltagare kan komma in med när man exempelvis går en estetisk kurs eller en kulturkurs och även lärarnas perspektiv kan se olika ut. Nu har du ha hittat du verkar vara lära lärare som, som är som en vårt dröm för många folkbildningsrektorer. liksom att det är de verkligen som tror på, på folkhögskolans folkeskolan och så. Men, men just detta är ju ytterligare en dimension att, att, att just konstkurserna har en viss typ av deltagare och olika perspektiv också och det behöver man då enligt vad du säger nu då bli medveten om att det är okej okay, här når vi väldigt många medelklassbarn eh, här är vi många som har rehabiliterar sig mm. Mm. <laughs> och inte vill bli konstnär och så vidare. Så.
1: Verkligen jag tänker också att, att för lärarkåren inom folkhögskolan så, så tror jag att man har, kan ha mycket att lära av varandra också i att svara på den frågan. Så vi, vem vill vi vara som folkhögskola? Jag tänker att, att det är viktigt att särskilda att lära på särskilda kurser och lära på allmän kurs, liksom får del av varandras vardag som lärare också för att tillsammans kunna ta ställning till de frågorna.
0: Men du har säkert stött på ganska mycket andra kurser i folkhögskolor i Sverige och så, då kan man ju fundera lite grann om, om man ställer de här kurserna nu 2023 då mot dem, dem, det mål som regeringen har med folkbildningen och så, om att eh, lära sig tillsammans, öka sin, sin kunskap och, och bildning och för personliga utveckling eller att man på något sätt blir delaktig i samhället och så, hur står sig den, det målet för kulturutbildningar idag?
1: Ja, men det är intressant. jag tänker Man kan tänka på lite olika sätt. Dels så kan man bara tänka då inom utbildningarna. Finns det verkligen någon variation av deltagare? Och möter man annorlunda eller är vi liksom en viss grupp här? Tar man det liksom vidare till att tänka folkhögskolan som jag går på att fast jag går en kurs där vi är ganska lika kanske så, så lär jag mig av de här andra kurserna och sammanhanget som finns där. Jag tänker att kollega till mig, Martin Hugo, som är docent vid Borås högskola beskriver också de här kurserna med seniora deltagare de är ju väldigt liksom seniora deltagare som är intresserade av att eh, eh, och så beskriver han hur de under sina studier möter unga människor i de andra kurserna som det sker ett lärande av i de gemensamma kaffestunderna, fika stunderna. och det är det som några av dem beskriver som det viktiga lärandet och då skulle man kunna använda den typen av resonemang som att säga det är kanske inte är så himla farligt om vi är väldigt lika på en kurs. Om vi använder folkhögskolan i stort som en mötesplats där vi kan mötas. Det är ett sätt att se på det. Men man kan ju också fundera så här, i en och samma kurs kanske vi också kan öppna upp för en större bredd för att redan tidigt liksom, i vårt erfarenhet av att lära på folkhögskola kan möta olika människor, olika bakgrunder, olika intressen. Så jag tror inte att det ena behöver utsluta det andra. Men vi behöver ju naturligtvis reflektera och tänka kring hur vi kan liksom arbeta med, med, med att öppna upp för många olika människor att träda fram i våra kurser som vi erbjuder. Ja.
2: Men det, det är lite svårt att fika på digitalt, mm. tänker jag, när du blir upp där hur man mm. kan mötas. Ja. Jag uppehåller mig vid den lite för att jag märker att det är många av mina rektorskollegor som gör det just nu. Eftersom du ändå fick en liten inblick i det digitala mötet. Kan man, får man till bra folkbildande möten digitalt? Kunde du se något?
1: Ja, men jag tänker i början så var det... Ganska svårt för att då tänkte lärarna att det här digitala rummet det är som ett fysiskt rum och gick in med den med det förhållningssättet. Men allt eftersom de kom på att vi behöver använda många olika digitala redskap för att hitta olika sätt att kommunicera med olika deltagare så kunde det ju bli möten de emellan som var, ganska, eh, som var lika ska man säga närvarande och lika konkreta eh, i relation till det som skulle läras och vem de är som människor men för gruppen i mitt material det blev svårare att fånga gruppen att lära av varandra, att ta del av varandras vardag och där har jag tänkt mycket kring digitala verktyg och hur man kan designa liksom, utbildning och kurser för att också få till det Ja men ni vet de här stängda kamerorna så här. Vad ska man göra? Hallå kan du slå på din kamera? Hur får man till dynamiken? Alltså det, det finns olika verktyg som skulle kunna skapa flerstämmighet. Eh, men eh, det, det krävs ganska mycket för att få till det. Och där har jag inga svar egentligen. Men jag klura mycket på liksom, Det är inte så svårt att få till enskild dialog med deltagare utifrån mitt material. Men att få gruppen att mötas och lära av varandra det är liksom lite mer eh, klurigt
2: Ja jag förstår att du, det är, inte, det är inte alls det din avhandling går ut på, men du, det, eftersom den ändå berör det, du berör ju också lite eh, allmän kurs där man faktiskt har, där man inte har lika fritt mm. som på särskilt kurs, där, där blir man bedömd och
1: mm.
2: där har man eh, ett annat, man måste förhålla sig till ett visst innehåll så du nämner några sådana grejer, sen så berättar också lite vad man skulle kunna göra för forskning framåt. Kan du inte berätta lite vad du kom fram till att man skulle kunna fortsätta efter det här?
1: Ja, men, ja, en sak tänker jag är att, att titta på allmän kurs då. Finns det här mötet där på samma sätt eller på ett annorlunda sätt eller hur tar det sig uttryck? Det tycker jag vore jättespännande att, att, att ta reda på och utforska. Eh, och sen tänker jag att det också vore spännande att, att titta på det från ett deltagarperspektiv. De här som liksom tyckte att mötet skavde för dem på något sätt, de skulle jag vilja prata med. Eller de som tycker att ah, det var så himla härligt. Liksom, jag tyckte aldrig det var ett problem i den här praktiken. Hur resonerar de? Och kunna få det perspektivet också tycker jag skulle vara så värdefullt. Så när det gäller mötet liksom, som fenomen så tänker jag att det, det vore intressant. Titta på allmän kurs men också titta på ett deltagarperspektiv. Och också har jag tänkt att det vore spännande att titta på det utifrån en studiecirkelkontext. Mm. Men, men allmän kurs blir också väldigt spännande, tänker jag. För att där kan det bli ett försvar också. Nej, men vi har inte lika stor frihet eller möjlighet. liksom Vi är knutna till det där. Men att problematisera det, tänker jag. Hur knutna är ni egentligen? Och vad går liksom gränserna för, för frihet? Och det som är typ obelovligt, om man i slarvigt skulle kunna säga att det finns något sånt.
0: Då vet vi vad som kommer härnäst då. <laughs> Klockan börjar rinna iväg här och att vi börjar lida mot sitt slut. Jag tycker att det var jättespännande att få samtala om detta. Det är verkligen ett verkligen intressant område, hantverkskurser, estetiska kurser både på folkhögskola och i studieförbund.
2: Ja, framförallt just att få forskning nu. Alltså, det kommer ju inte så mycket forskning om folkhögskolan, du... Mm. Du skriver det själv och vi vet det. Så att jag tänker när det kommer något nytt så kastar man sig över. Vi har redan hunnit ta vi tacksamt emot. Så for, fortsätt med de där andra grejerna. Jag, jag har en lista ja. här på saker. Jag det är vill... bra.
1: Det är bra, Felicia. Vi får hjälpas åt nu också tillsammans. Praktik och akademi och klubbakt. Ja, nu har klick. vi ju
2: fler eh, som är ute och forskar. och vi, Det har kommit, tillkommit med det senaste året bara. Ja. Så. Det
1: är sant. Mm.
0: Så Felisa kommer att höra av sig snart, Filippa, till dig och kolla om hur det går med hennes lista.
1: Nu gäller det att jag jobbar på här, alltså. Ja, <laughs> ja, ja, ja det, den
2: är bara några av fyra sidor här. Annars.
0: Men eh, tack så hemskt mycket, Felisa Hedström och Filippa Millenberg, för att ni ville vara här tillsammans. Det, tack till mina rena folkningspodd. Tack för idag.
1: Stort tack.